0: Podcast Folge 79 Dr. Roman Seliger Hirn mit Herz, hat Hand und Fuß Der Erfolgsfaktor Humor wird im Business oft weit unterschätzt. Dr. Roman Seliger ist Österreichs Humorexperte Nummer 1. Ja, er heilt nicht nur als Arzt, sondern er kuriert vor allem sein Publikum von schlechter Laune. Dabei ist sein Humor immer herzlich und zugewandt. Seit 30 Jahren zaubert er und seine Kolleginnen mit dem klinik Kindern im Spital ein Lächeln ins Gesicht. Der positive Einfluss von Humor auf den Heilungs- und Genesungsprozess ist unbestritten. Im Jahre 2021 wurde Dr. Seliger zu Österreichs Krisenmanager Nummer 1 im Bereich Kommunikation gewählt. In unserem Humortalk erfahren wir, warum zwei Polizisten einen Arzt um eine Clownsnase bitten, wie man sich mit einer Visitenkarte wirklich vorstellen kann und warum Burn-in viel besser ist als Burnout. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Bewerben Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Expertengespräch. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Willkommen beim Gastredner. Heute habe ich einen Gast aus dem fernen Österreich, aus Wien dabei. Und der hat den Humor in Zeit. Herzlich willkommen, Dr. Roman Celia.
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank aus dem entfernten Österreich nach Deutschland. Ich freue mich sehr auf die Zeit, die wir gemeinsam verbringen werden, weil ich weiß, es wird eine
0: gute. Also das finde ich toll. Also du hast schon die Technik des Primings drauf. Priming sagt ja, also du sagst von Anfang an, wie es wird und die Leute wissen, es wird gut.
1: Du hast schon eine Technik durchschaut, ja, genau ja, du ja. das ist. Dass wir oft so Dinge uns vornehmen und vorher schon wissen, dass wir daran scheitern und dann scheitern wir auch. Es geht aber auch in die andere Richtung. Und wenn man das ein bisschen zur Routine macht, dann wird das Leben, das kann ich wirklich versprechen, ein bisschen leichter.
0: Es wird leichter. Du hast dich ja eigentlich schon immer für die inneren Werte des Menschen interessiert, denn du bist Mediziner. Genau. Und du hast da ganz tief reingeguckt mit der Gastroenterologie, also diejenigen, die so einen Schlauch da reinschieben und gucken, wie es dann von innen aussieht. Und Diabetologie, also du bist Mediziner, aber nicht nur das, du bist Moderator, bist Seminarleiter, Autor, Keynote-Speaker, kann man sagen. Und Facharzt für Humor, will ich mal sagen. Warst mal direkt dabei Johnson und Johnson in Austria, hast die Smiling in Your School und du hast die Ausbildung zu den Klinik-Clowns initiiert. Reicht das oder gibt es da noch viel mehr? Gibt's nicht viel? Nein, also
1: das, ich glaube, das reicht schon. Aber du hast das eh ein bisschen zusammengefasst. Die Klammer, die über all dem steht, ist der Humor. Also sowohl als Mediziner, als Internist habe ich versucht, mit meinen Patienten nicht nur fachlich richtig umzugehen, also gute Therapien zu machen, sondern auch die emotionale Komponente zu behandeln, zu betreuen. Bei den klinik sowieso. Letztes Jahr haben wir 30 Jahre klinik gefeiert. Da war ich Wahnsinn. extrem stolz.
0: Wahnsinn. Wir
1: haben ja diese Idee aus Amerika gebracht mit einem kleinen, feinen Team. Und wenn man sieht, was daraus geworden ist nach 30 Jahren, was sich alles entwickelt hat, auch in Deutschland, die clown die roten Nasen und und vor allem eben die klinik die die Ersten waren. Das macht einen schon stolz. Und da ist eben dieser Humor, so dieses Bindeglied, das all diese Dinge verbindet. Egal, ob das jetzt ein seriöser Job in einer Pharmaindustrie war oder der seriöse Job eines Arztes oder jetzt als Agenturchef oder als Vortragender, so wie du einer bist. Humor ist immer etwas, auf das man zurückgreifen kann, wenn wir ihn zulassen.
0: Und ich glaube, das ist gerade für die Genesung eines Menschen sehr wichtig. Ich bin ja auf anderer Ebene tätig gewesen im medizinischen Bereich, war lange Jahre in der Intensivmedizin als Krankenpfleger, Medizinische Hochschule Hannover. Damals, damals hatten wir noch Zeit, um uns den Patienten zu kümmern. Ich bin also manchmal besonders in der Urologie in die Herrenzimmer hineingegangen und habe manchmal eine Viertelstunde Witze erzählt. Und das war ein völlig entspanntes Klima. Das ist heute leider nicht mehr möglich. Wir haben einfach nicht mehr die Zeit in der Klinik, uns so um diese Patienten zu kümmern und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, das, das finde ich extrem
1: gut. schade, du hast vollkommen recht, weil man würde sich sehr viele Medikamente ersparen, Therapien ersparen, wenn man a, das einerseits honorieren würde, sowohl ideell, aber natürlich auch finanziell, weil ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber für ein therapeutisches Gespräch, was wichtig wäre, bekommen niedergelassene Ärzte durchschnittlich 15 Euro. Da ist natürlich, wenn man davon leben muss, dass ein therapeutische Gespräch halt nur prophylaktisch möglich, wobei ich bin ein bisschen vorsichtig auch mit der Zeit, ja, weil viele sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür. Ich bin nämlich überzeugt, dass ein gutes Gespräch genauso lang dauert wie ein schlechtes Gespräch. Und ich muss noch andere Perspektiven einnehmen. Aber ja, du hast vollkommen recht, wenn du auch Profi bist in dem Bereich eben Intensivpflege, da hat sich viel, viel verändert, ja. Es ist alles technischer geworden, alles digitaler geworden, alles komplizierter geworden im Sinne der Dokumentation und für das oder für den Teil weil dieses Jobs, den Menschen, haben wir am wenigsten Zeit. Und das finde ich extrem schade und das müssen wir auch, glaube ich, ändern.
0: Vor einiger Zeit führte ich ein Gespräch mit einem Dermatologen, einem Niedergelassenen, und der sprach dann über Kassenpatienten und sagte, zwei Fragen können Sie in sieben Minuten stellen, dann sollen Sie sich einen neuen Termin holen. Da habe ich gedacht, meine Güte, was machst du denn? Wie gehst du denn mit Menschen? um? Ganz schlimm. Ich erinnere mich noch sehr genau, als wir beide uns kennengelernt haben, das war 2017, bei der zweiten Berliner Rednernacht von Gedankentanken. Und dabei hat mir, und das können jetzt nur die sehen, die mitbekommen, die uns zuschauen, dabei hat mir Roman diese Karte gegeben. Ach, die ist grün und ich habe einen Greenscreen, das ja, ist ganz blöd. So Allerdings, da steht, darf ich mich vorstellen, und wenn man diese Karte aufklappt, dann steht der vor einem, der Roman Schilliger. Ich finde es einfach genial. Das hat mich damals schon so beeindruckt, das fand ich fantastisch. Du machst ja öfter was mit Visitenkarten und all solchen Dingen, weiß ich.
1: Ja, genau, das ist so ein Hobby in meinem Job, da wäre eine kreative von Kommunikationsagentur haben, da überlege ich mir immer, wie kann man mit kleinen Dingen große Überraschungen erzielen und diese Karte ist für mich so ein Symbol. Ich habe durch diese Karte, muss ich fairerweise sagen, wirklich schon viele Aufträge bekommen, weil die, so wie du sie mir jetzt zeigst, viele Kunden mich darauf ansprechen. Ich habe damals diese Karte bekommen, die steht immer noch bei mir am Schreibtisch. Dabei ist es eine Visitenkarte nur mit einer kleinen Idee. Also sie kostet nicht wesentlich mehr oder fast gar nichts mehr wie eine normale Visitenkarte. Aber das ist doch im Leben Udo auch so. Oft sind es ganz kleine die dann den Ausschlag geben, entweder sich für einen Menschen zu entscheiden oder für ein Projekt oder ein Produkt zu entscheiden. Und ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen mehr Fokus nehmen sollte. Also nicht 0815, sondern ein bisschen was anders zu machen. Und das ist selten immer extrem teuer, sondern man muss vielleicht ein bisschen Mut haben, etwas einzusetzen, aber das macht dann auch viel Spaß. Und danke, dass du dich an meine Visitenkarte erinnert hast.
0: Ja, du wirst sehen, es hat noch andere Dinge gegeben, mit denen du mich beeindruckt hast im Laufe des Gesprächs. Ist. Wirst du da noch mehr von mitbekommen? Wir ja, machen doch mal einen kleinen Schlenker. Du hast ja auch etwas mit Zaubern zu tun. Das heißt, und Zaubern kommt ja von Bezaubern. Du zauberst und verwirfst auch Menschen. Aber das ist ein Hobby von dir, glaube ich. Ne? Machst du das immer wow. noch mit dem Zaubern?
1: Ja, also ich habe das früher sehr intensiv gemacht, habe davon gelebt, mein Studium damit finanziert, war auch auf ziemlich vielen ja. schönen Bühnen der Welt zu Hause und wollte dann auch Profi-Zauberkünstler werden und hatte damals ein Angebot, auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen. Und am gleichen Tag bekam ich, ich habe damals Medizin schon fertig studiert gehabt, bekam ich dann meinen, nicht Einberufungsbefehl, sondern die Möglichkeit, in einem Krankenhaus zu arbeiten. Ich kann mich genau erinnern, bin dann endlich Traum, auf einem Traumschiff zu arbeiten oder doch jetzt ins Krankenhaus zu gehen und ich habe mich dann fürs Krankenhaus entschieden. Das war eine gute Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Grundlage. Auf jeden ja. Fall eine gute Grundlage. Also ich ich habe dadurch gelernt, gerade in der Intensivmedizin, was mir immer später geholfen hat als Unternehmer, eine Situation kritisch und richtig einzuschätzen und vor allen Dingen sehr schnell eine Entscheidung zu treffen. Nicht, wie es heute üblich ist in Vorstandsetagen, ja, da müssten wir vielleicht erstmal mal gucken und dann sollten wir mal und wir übernehmen die Verantwortung. Nein, du triffst deine Entscheidung. Das ja. ist im Rettungsdienst genauso. Du musst sie treffen und du musst sie verantworten. Das ist eine ganz wichtige Sache.
1: Du sprichst, sprichst etwas... Sehr, sehr, Gutes an. Verantwortung übernehmen ist momentan überhaupt kein Thema mehr. Das ist diese ganze Copy- und Blind-Copy- Kultur, also Unkultur, die sich da etabliert. Ich habe dich eh einkopiert. Du hättest eh was sagen können. Wir schieben es auf die nächste Ebene. Und genau das in der Medizin geht es nicht. Da gibt es einen Fall, da musst du reagieren. Wenn du dann ein Gremium einberufst, stirbt dir der Patient vorher. Ja? Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Zeit mitgebracht hat. Keiner will mehr Verantwortung übernehmen und dann auch zu der Verantwortung stehen. Also wenn mal ein Fehler passiert, dann geht das auch so. Ich weiß nicht, ich spüre das immer wieder, dass wenn irgendetwas passiert, ich sage mal ein Haus stürzt zusammen oder mhm. es ist ein Brand. Das Erste, nachdem man den Brand gelöscht hat, wer ist schuld?
0: Genau, das ist der Punkt, Roman, da sind wir so auf einer anderen ja. Ebene. Nicht, wer übernimmt die Verantwortung, wer ist schuld. Ich genau,
1: mache, ich wer, ist schuld. Ja. Ja. wer ist und schuld. Und die Verantwortung übernehmen, man kann sagen, gut, es kann auch mal bei einem Autounfall ein Schicksal sein, dass, sondern nicht, sind die Reifen noch richtig gewesen, hätte man die und so weiter. Ja, also man braucht immer einen Schuldigen und das finde ich total schade.
0: Ja, das ist richtig. Ich erinnere mich an den ersten Vortrag von dir, also den ich gehört habe, und da ging es um Humor im Business. Und du sagst, Menschen, die Humor haben, sind kreativer, sie sind flexibler, sie sind gesünder, sie sind leistungsfähiger. Das musst du mir bitte mal erklären. Wie kommt das denn? Ja, also ich, obwohl der Vortrag
1: schon, den du gehört hast, doch ein Zeit lang her ist, diese Sache hat sich nicht geändert, weil ja, es sich sogar noch bestätigt oder verstärkt. Überleg mal ganz einfach, mit welchen Menschen bist du gerne zusammen? Bist du mit kriskremigen Menschen zusammen, mit miese Petern und miese Petras, um schön zu gendern hier? Oder das ein wichtig, wichtiges Thema. <lacht> <nicht>? <lacht> Oder bist du mit fröhlichen Menschen, mit engagierten Menschen zusammen? Und das ist allein schon die Tatsache, wenn ich jetzt zwei Bewerber habe, gleiche Qualifikation habe. Und der eine ist offen, der ist freundlich, der ist vielleicht lustig, der hat nicht die Angst, sondern den Schalk im Nacken sitzen, dann werde ich mich für den entscheiden. Ja? Wenn man sich anschaut auf Partnerschaftsbörsen, eines der häufigsten Suchbegriffe ist Humor. Nicht Status, nicht Reichtum, nicht Bildung, ja? was relativ Ja, ich verstehe es manchmal nicht, aber es ist so. Humor, wir wollen bis ins hohe Alter gemeinsam lachen können. Ja. Es gibt Studien dazu, dass humorvolle Menschen besser bezahlt werden. Also okay. es kommt immer wieder zusammen, wenn das ein ehrlicher, offener, wertschätzender Humor ist, dann ist das sicherlich ein Türöffner für ganz, ganz viele Bereiche.
0: Da gebe ich dir recht. Und da gibt es ja unterschiedliche Arten von Humor. Es gibt ja aggressiven Humor. Den gibt es ja sehr häufig bei Comedians, wo immer draufgeschlagen wird und wo immer einer der Buhmann ist, der rausgestellt wird und sagt, ja, du hast da Blödsinn gemacht, ich zeig mal, <lacht> wie man das blöd machen kann. Das finde ich blöd. Aber der wertschätzende Humor und vor allen Dingen der, über, wo man auch mal über sich selber lachen kann, über seinen Fehler, das ist, glaube ich, der Humor, der uns am weitesten voranbringt, gerade in der zwischenmenschlichen Beziehung. Oder wie ist das?
1: Das ist ganz genau Genau, was du sagst, die höchste Kunst ist, sich selbst auf den Arm zu nehmen, über sich selbst lachen zu können. Und je höher du in der Hierarchie eines Unternehmens zum Beispiel raufkommst, desto wichtiger ist es. Das eine geht mit dem anderen. Humorvolle Menschen müssen nicht zwangsweise weniger seriös sein, sondern ich glaube, das ist nicht nur eine... Humor ist nicht Witz erzählen, es ist eine Einstellung des Geistes, eine, eine innere Haltung. Ja? Humor auch zuzulassen und was du schon gesagt hast, über eigene Fehler mal zu lachen und sagen, das ist mir jetzt passiert und wenn man die Fehler teilt, und miteinander lacht. Also nicht, was du vorher gesagt hast, was natürlich ein Wahnsinn ist, zu sagen, ich lache über jemand, vielleicht noch über jemand, der nicht dabei ist, der sich auch nicht wehren kann. Dann ist das sicherlich die schlimmste Form des Humors. Also wertschätzender sozialer Humor ist so wunderschön, weil er auch Grenzen aufzeigt, nämlich die Grenzen des Ernstes. Und wenn wir uns in unserer Welt umschauen, ich weiß nicht, wie es in Deutschland gerade ist, wir stehen auch in Österreich gerade wieder vor dem nächsten Lockdown. Omikron greift um sich. Die Verzweiflung ist bei vielen. Menschen wirklich im Gesicht mittlerweile schon angekommen. Ich glaube, da braucht es gerade so wieder diese Leichtigkeit, die uns aus diesem Sumpf herausholt, weil es hat noch nie wer beim Lachen einen Herzinfarkt bekommen. Es hat sich auch noch nie wer zu Tode gefreut, aber zu Tode geärgert ja. oder Depressionsraten bei Jugendlichen. Ich habe jetzt gerade unlängst mit einem Kollegen, einem Psychiater geplaudert, der hat gesagt, du glaubst nicht, wie viele Jugendliche, junge Menschen mit psychischen Problemen jetzt zu mir in die Ordination kommen. Das sind 20, 30, 40 Prozent mehr wie vorher. Und das gibt mir schon zu denken, und weil diese Leichtigkeit einfach auf der Strecke bleibt.
0: Und dennoch sage ich mal, an einem ganz konkreten Fall kann Humor deplatziert sein und falsch verstanden werden. Ich sage nur ein Stichwort Armin Laschet. Der Bundespräsident spricht vorne, Armin Laschet lacht mit Sicherheit, mit Berechtigung über ein humorvolles Thema, ein Witz, es wurde ja analysiert ein bisschen und er muss sich dafür entschuldigen entschuldigen immer mehr und es hat ihn möglicherweise die Kanzlerschaft gekostet. Wir wissen ja, es nicht, ja. aber wir wissen, wie ernst wir als Zuschauer in solchen Situationen sind, wie wir es gar nicht verstehen können, dass man da lachen kann. Das ist ein spannendes Phänomen. Ich habe mir das nämlich auch angeschaut und ich habe versucht, auch das zu
1: analysieren, warum das so entstanden ist. Das sind so ein paar Dinge, die sind in Stein gemeißelt. Wenn ein Bundespräsident spricht, haben wir alle zuzuhören. Wenn der Lehrer vorne spricht, haben wir zuzuhören. Wir dürfen nicht lachen, weil das Lachen wird interpretiert als der lacht mich aus der lacht über mein Thema, der nimmt mich nicht ernst, der nimmt mich nicht wichtig und dadurch entsteht sowas. Da kann durchaus etwas im Hintergrund entstanden sein, dass wir nicht wissen, was vielleicht total eine Berechtigung hätte, darüber kurz zu schmunzeln, auch wenn der Herr Bundespräsident da vorne steht, aber die Chance geben wir den Leuten nicht. Wir sehen was, wir sehen, ah, das ist so und deswegen ist das schlecht. Und das finde ich extrem schade, weil man die Hintergründe immer kennen muss, warum etwas passiert. Und wenn man Humor schon verteufelt und ich meine in der Türkei ist es teilweise so, dass Frauen, die lachen, geschlagen werden. Ja? Also ich meine, in welcher Zeit
0: leben wir? Ja, weißt du, und das finde ich ein großes Manko in unserer Zeit, das macht mir große Sorgen, das macht mir wirklich große Sorgen. Aufgrund weniger Informationen beurteilen wir, verurteilen wir und stigmatisieren Menschen. Wir haben wenig Informationen, wir wollen überall mitreden. Wir sind, ich glaube, mittlerweile 60 Millionen Impfexperten in Deutschland, die genau wissen, was zu tun ist, wie zu impfen, warum man nicht impfen muss und warum man unbedingt impfen muss. Es ist wie genau wie beim bundesliga da sitzen auch 60 Millionen Schiedsrichter vor dem Bildschirm, die keine Ahnung haben, ja. aber mitreden wollen, eine Meinung haben und die sie so repräsentieren, dass keiner etwas dagegen sagt. Das finde ich eine schlimme Entwicklung. Ja,
1: und ich glaube, man kann nur dagegen arbeiten, indem man es vorlebt. Ja? Wenn ich irgendwo momentan ist es ein bisschen schwierig, weil ich komme kaum raus, aber ja. ich war früher sehr, sehr viel unterwegs. Ich werde wieder viel unterwegs sein mit meinen Vorträgen und Seminaren, aber wenn ich früher so an den Tisch gekommen bin, wo so, es wird alles schlimm und hast du jetzt auch und wir haben nur 13% Prozent Wachstum, wir hätten 17% Prozent wollen und dann gehe ich ganz bewusst und sage, also hier ist die Stimmung mir einfach ja. zu, zu traurig. Ich bin ein fröhlicher Mensch und ich lasse mir meine gute Stimmung nicht vermiesen. Und wenn sie mich dann fragen sagen, und geht es dir gut? sage ich mir, geht es blendend? Echt? Also es ist teilweise, man muss sich genieren, dass es einem gut geht emotional. Ja? Also manche Leute, es gibt ja die Hypochonder in der Medizin, denen geht es ja. nur gut, wenn es ihnen schlecht geht. Und die gibt es auch in der Kommunikation. Ja? Also ich muss einfach jammern und ich muss vor allem jedem sagen, dass ich jetzt schlecht drauf bin. Ich muss einfach meine schlechte Stimmung, es muss jeder wissen, dass ich jetzt nicht gut drauf bin. Und das ist so schade, ja? weil ich meine, ein Lachen verändert die Welt bin ich hundertprozentig sicher, überlegen wir nur mal, wenn ein kleines Kind auf uns zukommt, und uns anlächelt. So sauer können wir gar nicht sein, so depressiv können wir gar nicht sein, dass wir dieses Lächeln in der Sekunde erwidern weil es so schön ist. Es geht aber leider auch andersrum. Also man muss sehr aufpassen, dass man jetzt nicht in diesen, diese negative Abwärtsspirale mit hineingezogen wird, des Jammerns. Die Margit Hertlein, die du ja auch sehr gut genau, kennst, ja. hat mal den Begriff des Jammerlappens kreiert. Ja? Genau, Der da irgendwo ja. sitzt, keine Ahnung, ja, und den man vernichten muss. Und wir jammern viel zu viel und durch jammern hat noch nie wer die Welt verändert. Das ist so wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen, vor, zurück, vor, zurück, aber es geht nichts weiter.
0: Ja? Da hast du recht. Wir beide kommen ja, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr als andere in der Welt herum. Und wenn du siehst, unter welchen Umständen, unter welchen Lebensbedingungen Menschen leben, dann sollten wir jeden Tag dankbar sein, dass wir zu essen haben, dass wir zu trinken haben, dass wir wissen, wo wir schlafen können und dass wir relativ gesund sind. Und ich glaube, diese Wertschätzung für die Werte, die wir jeden Tag erleben dürfen, die fehlt uns manchmal. Ja. Wenn du da an einem Slum vorbeifährst, ich kann mich erinnern, das war auf den Philippinen, da sind wir zum Flughafen dann dran vorbeigefahren und ich sage zu meiner Frau, oh Mann, guck mal, wie das aussieht. Und ich sehe aber gleichzeitig laufen Kinder lachend und winkend auf unseren Bus zu, die wissen, dass da die Reichweite Touristen von sonst was. aber die lachen und ich sehe diese Fröhlichkeit und sage, das ist so unbeschwer, denen geht es gut.
1: Ja, und ich glaube auch, man kann gerade von solchen Ländern und von solchen Menschen, die aus unserer Sicht nichts haben oder wirklich mit den schlimmsten sanitären Umständen zu kämpfen haben, dass die im Herzen viel fröhlicher sind wie wir. Ich habe das auch erlebt nach dem Tsunami in Thailand, wie die Thailänder, denen wirklich fast alles im wahrsten Sinne des Wortes weggeschwemmt ist, ja, mhm. die, die gekommen sind mit einem Lächeln und gesagt ja kommen Sie, ich habe noch was für Sie. Das heißt, die teilen das Wenige mit uns, die wirklich sich das 10, 20 Mal leisten könnten und haben ein Lächeln im Gesicht. Ja, und wenn ich manchmal so diese Argumente höre in diversen Sendungen, wie schlecht es uns geht, klar, man kann nicht alle nach Afrika, nach Indien schicken und sagen, schaut sich das mal an. Aber wahrscheinlich täte das vielen gut, um ein bisschen die, die Verhältnismäßigkeit wieder wahrzunehmen. Auf der anderen Seite, du hast vorher angesprochen, wir müssen achtsam sein, wir müssen dankbar sein. Ich bin total bei dir. Demut ist angesagt. Und dann hat man die Menschen wieder, die sagen, ja, ja, stimmt schon, die armen, aber jetzt geht es um mich. Also dieser Ego-Trip, ja, ich weiß schon, ja. das ist jetzt schlimm in Afrika, aber warum hat mein Lieblingsitaliener heute zu, gerade heute, wo ich essen gehen wollte? Richtig. Ja, typisch. Na, ja. ja, wieder ist das so passiert. Ja.
0: Da reden also, wir uns über Kleinigkeiten noch.
1: Genau. Und, Und die Kleinigkeiten das, super, die machen auch ja. krank. Das ist, ja. Es sind die, die großen Dinge, über die wir uns ärgern, es sind die kleinen Dinge, dass mein Lieblingspizza nicht mehr da ist, dass mein Parkplatz, den ich immer habe, nicht da ist dass der Hund auf mein neues Auto gepinkelt hat, da sind die Dinge, und ich stehe jetzt im Stau, ich bin der Einzige, der im Stau steht, die anderen 500.000, die sehe ich nicht. Ja?
0: Und beim Autofahren, beim Autofahren können wir uns ja aufregen über Dinge, das ist ja unglaublich, der fährt zu so langsam, wieso dieser Idiot? Und ich habe etwas, und das, das habe ich auch noch mitgebracht, du kennst ja unseren berühmten Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen. Ja, 2007 durfte ich ihn das erste Mal erleben in so einem kleinen Vortrag und dann habe ich das von ihm bekommen und diese Nase, die liegt bei mir immer neben im Auto. Und wenn mich so einer überholt, so ein Idiot und der schimpft und fuchtelt, dann gucke ich ganz starr geradeaus, gucke so mal aus dem Augenwinkel und dann sehe ich, wie der auf einmal völlig entsetzt ist und dann manchmal sogar merkt, ach das ist doch Blödsinn, wieso rege ich mich denn einfach so auf? Diese Nase ist ja auch das, was du bei den Klinik Clowns hast, oder?
1: Genau, ich habe die auch im Vortrag drinnen, weil die so wichtig ist, die kleinste Maske der Welt. Also ja. jetzt andere Masken, aber die ist viel besser, die Klaunase. Und dazu muss ich dir eine ganz lustige Geschichte erzählen, weil ich habe sie auch im Auto liegen. Und ich fahre auch einfach im Stau manchmal, wenn ich gut drauf bin und schaue die Leute an und lächle. Und es ist gar nicht so lange her, vor ja, drei, vier Jahren fahre ich wieder mal zu einem Vortrag und fahre so am Sonntagvormittag, die Autobahn ist leer, ich groove mich ein mhm. mit Musik, habe die Klaunase oben und in mir fährt ein Auto mit einer sehr hübschen Beifahrerin und ich grinse nicht drüber und meile und so auf einmal überholt mich das Auto hinten Polizei bitte folgen habe ich so, bei Zivilstreife. Und ich wurde dann verwarnt, dass ich dann der Mittelspur ein bisschen länger gefahren bin. Und dann wurde ich, hab, haben Sie was getrunken? sage ich, nein. Haben Sie Drogen genommen? sage ich, nein. Nein, weil Sie eine Klaunase aufgesetzt haben. sage ich, naja, es gibt doch Möglichkeiten, eine nase aufzusetzen, nicht betrunken zu sein und keine Drogen zu nehmen. Und, ja, ja, aber fahren Sie vorsichtig. Und die ging zum Auto und kam eine Minute später wieder zu mir. Ich wollte gerade wegfahren, hat ans Fenster geklopft und hat gesagt, haben Sie auch noch eine für mich? Und das fand ich so schön, wenn eine Polizistin dann erkennt, naja, eigentlich ist das eine tolle Idee, was der Typ da hat. Ich frage ihn mal und ich fand das total schön. Ich habe dann noch eine zweite im Auto natürlich, die mich ihr geschenkt. Das war für mich so ein schönes Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, ja, vielleicht denkt ihr jetzt ein bisschen anders, über
0: Klauennasen nach. Und das finde ich so toll, weil das bringt mich zu einem kleinen Post, den du vor kurzer Zeit gemacht hast, der ging glaube ich so ähnlich, schauen Sie mal, ob Sie noch vollständig sind oder Ihr Gesicht noch vollständig ist, möglicherweise haben Sie Ihre Nase in andere Angelegenheiten gesteckt. Genau. Das fand ich so toll, das fand ich sehr wunderbar. Denn oft steckt ja, man in, in, die, in die Angelegenheiten, die du
1: in die Angelegenheiten anderer gesteckt. Aber das ist genau das, was ich in meinen Social-Media-Kanälen immer gerne mache. Ich überlege mir ein bisschen, sehr genau, muss ich auch sagen, was ich wann poste, weil ich will niemanden mhm. in einer Randgruppe irgendwie angreifen, das liegt mir wirklich nichts, liegt nichts mehr ferner. Aber ich versuche manchmal so Dinge ein bisschen pointiert anzusprechen, damit man sie auch nehmen kann. Ja, und ich habe unlängst ein Schild fotografiert ich gehe damit sehr äh, ja, äh, nice. das hast du auch gesehen das ja? habe ich auch gesehen, ja, ja erzählen ähm das verrate ich nicht, was draufsteht. Da müssen die Leute auf meinen Facebook-Account gehen.
0: Ja, okay, das ist gut. Das ist eine wunderbare Idee. Also ja, ich kann
1: raten. Ja, das Aber das ist ja wirklich lustig, weil du hast es gesehen und ich habe mir gedacht, hey, da ist ein Buchstabe verändert und auf einmal ein ganz anderer Sinn und wenn man noch tiefer hineinschaut, denkt man sich, das passt sehr gut in unsere Zeit, was da oben steht mhm. auf dem Schild. Jetzt habe ich wieder was gemacht. Ich habe einen mhm. schönen GIF-Hänger gemacht. Ich habe ja. die Leute motiviert, <lacht> auf die Webseite mhm. zu gehen. Also Schauen Sie sich mal an, was da drauf steht.
0: Du bist ja auch Buchautor. Du hast verschiedene Bücher geschrieben über Humor. Dann darf ich dir an dieser Stelle zeigen, es entsteht gerade ein neues Buch. Ne? Ein neues Buch, das heißt, ach, das kann ich wieder nicht sagen. Na, doch, Mut okay. zur Veränderung, wenn so. dir eine Krise in den Hintern tritt. Ne? Und Roman, das Tolle an diesem Buch ist, warum ist das entstanden? Und zwar deswegen, weil es ein neues Buch ist. Und diese Idee zu diesem Leuchtbuch habe ich bekommen bei der GSA-Convention in deinem Workshop. Ich genau. hat mich so genau. fasziniert. Ich habe gesagt, wie toll. Und das habe ich schon bei oh, einer Moderation gut. angewendet, als es nämlich um die Krise ging. Ja, wir alle schreiben dieses Buch zur Veränderung. Und im Moment ist es ja wirklich so, dass uns eine Krise in den Hintern tritt. Und Absolut. wir müssen darauf ja. reagieren.
1: Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie es dir geht und man muss dann, also ich bin jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich, es gibt genauso Phasen bei mir als Humorexperte, ja. und Anführungszeichen, dass mir der Humor ausgeht. Im Hals
0: stecken bleibt. Im Hals stecken bleibt, Hals
1: stecken bleibt ja, und ja. dass ja. Mhm. ich nicht mehr lustig, sondern frustig bin. Und gerade bei mir immer etwas, was mir extrem wehtut und ich versuche da möglichst rasch wieder herauszukommen. Aber was jetzt einfach immer spürbar ist, ist diese, es gibt keine Planbarkeit mehr. Mhm. Es gibt keine, wo man richtig durchatmen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Es gibt viele Verbote. Man kann nicht mehr das Leben so leben, wie man möchte. Man kann Freunde nicht mehr so sehen, wie man sie sehen möchte. Wenn man jemanden trifft, muss man sagen, kann ich ihm jetzt die Hand geben oder ist er ein Bioattentäter? Also irgendwo muss man immer schauen, ich würde ihn gerne umarmen, aber ist er positiv oder ist er negativ? Wäre es besser, wenn er negativ wäre, weil dann wäre es für mich positiv. Also es klingt jetzt alles sehr lustig, was ich erzähle, aber es macht trotzdem was mit mir. ja. Und wenn du weißt, ich bin so ein, ein Rennpferd, ich stehe gerne auf Bühnen und okay. mehr Leute, desto lieber. Und wenn man dann zurückgehalten wird und egal, toll, was wir hier machen können, digital, eine Diskussion führen, einen Dialog führen, ein Gespräch führen, aber es ist nicht vergleichbar mit einer Bühne. Gern würde ich jetzt in, dir, in deinem Büro sitzen oder du in meinem, wir würden vielleicht guten Kaffee trinken und plaudern. Das
0: holen wir nach, Roman. Der Humortag in Wien ist ausgefallen, der muss nachgeholt werden und ich komme ja. nach Wien, das steht auf meiner Liste, muss müssen wir auch unbedingt
1: hin. Mhm. Ja. Es gibt übrigens, da kann ich dir was sehr empfehlen, es gibt am 21. April meine mhm. Humor-Expo. Einen Tag in Wien. Ah ja, das ähm, wäre auch, steht auch noch auf meiner Liste hier drauf, aber erzähl mal darüber, genau. Ja, also wir haben so tolle, wir haben so viele Teilnehmer schon gehabt und wussten das alles absagen im Herbst, genau in den Lockdown mhm. hineingefallen. Ich habe es eh schon im Herbst ein bisschen gespürt, weil, weil die Kunden, die schon gesagt ja, ich bin dabei, aber wir wissen nicht, ob wir kommen dürfen von unserer Firmenleitung her. Also wir werden es mit großer Energie wieder versuchen, ich sage es bewusst versuchen, es ist, drei Monate haben wir noch Zeit, 21.04. in Wien, mhm. in einem sehr coolen, auch besonderen Hotel, das auch so ein bisschen anders ist, es das heißt auch so, werden wir ein Programm machen, das von Impressionen, wie ich Humor einsetzen kann im Business, mhm. wie ich gut Texte werden kann, die ein bisschen anders sind, wie ich meine Kunden begeistern kann mit verrückten, aber verrückten im Sinne nicht von verrückt, sondern verrückten mhm. Ideen. Wir werden dem Humor in verschiedenen Workshops auf den Grund gehen. Wir werden einen kreativen Menschen haben, der komplett neue Dinge erfunden hat, die uns auch wieder inspirieren wird. Wir werden eine kleine Messe haben, wo es coole Sachen zu kaufen gibt. Also ich möchte noch nicht alles verraten, aber wir sind jetzt, ich komme gerade aus der Besprechung, morgen haben wir die nächste. Drück uns die Daumen dass wir das durchziehen können. Und, weil und es wird es ein Live. Ist, es wird live sein, ja. Das ja, ach, war mir auch sehr wunderbar. wichtig. Ja, es ist mir so wichtig. Wenn eine große Teilnehmerzahl da ist, dann werden wir das auch streamen. Aber ich wollte es bewusst live machen. Ich habe gesagt, nein, ich will jetzt keinen 20. Online-Kongress machen, wo man zu Hause sitzt und ja. irgendwo irgendwann herumlungert. Und nein, ich will gerade, dieses Thema braucht ja. Nähe, braucht Menschlichkeit bei allen Sicherheitskonzepten natürlich, die wir da dort haben werden. Aber ich möchte es einfach wieder face-to-face -face machen. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir es halt nochmal verschieben oder absagen. Aber ja. digital mache ich das nicht.
0: Und wer mehr darüber will, wissen will, der googelt einfach deinen Namen und findet auf deiner Seite Hinweise wahrscheinlich. Ganz genau,
1: moorexpo.at Das findet man. Ach so, ja, das ja, ist von ja ja, der. Oh, okay. Und noch auch ein paar nette Kollegen der GSA dabei, die sich da auf der Bühne wichtig machen werden und es ist gut.
0: <lacht> ist auch ein Kollege Vince Ebert dabei? Ja. Ja, denn Vince ich weiß...
1: Wins ist dabei und ich sehe ihn am Sonntag. In Wien ist er mit seinem neuen Programm und da werden wir hm. viel Spaß haben.
0: Ihr beide habt ja einen gemeinsamen Vortrag. Burn In heißt der. Genau. Ich finde genau. es toll. Ich habe ihn noch nicht gesehen, konnte es ja, nicht, ja. aber finde ich ganz fantastisch, weil Vince ist ja ein sehr tiefgründiger, humorvoller Mensch. Wunderbar. Was hat euch dazu gebracht? War das Zufall, dass ihr gesagt habt, wir machen mal was zusammen? Oder?
1: Also ich kenne Vince auch schon lange, auch seine mhm. liebe Frau. Und er ist jetzt in Wien fix und wir haben uns immer wieder getroffen, wenn er da war oder wenn ich irgendwo mhm. war, haben wir uns halt kurz ausgetauscht, wenn es mir möglich war. Jetzt haben wir uns mehr oder weniger ganz eng und haben uns überlegt, hey, wie wäre doch cool, wenn ein Physiker und ein Mediziner über die ernsten Dinge des Lebens mit einem Augenzwinkern plaudern. Das haben wir getan und so ein bisschen jeder versucht den anderen ein bisschen zu überzeugen. Also in diesem Turn-in, ja, der Wissenschaftler sagt im Moment, hast du Studien dazu und ich sage, hast du schon mal gespürt? Also mhm. so ein kleiner Infight, wo wir dann am Ende herauskommen, Leute, hey. Wir meinen eh das Gleiche und wir brauchen einfach Daten, Zahlen, Fakten, die uns das beweisen für die einen und ein gutes Bauchgefühl für die anderen. Aber es bringt das Gleiche. Wir wollen euch wieder entzünden mit guter Stimmung, mit netten Ideen, mit Wertschätzung, mit Lob, mit Kompliment, mhm. mit einem Lachen. Und ja, das ist unser Programm und wir haben es auch digital natürlich, aber noch schöner ist es live bin sehr gespannt.
0: Nun weiß ich, du bist jemand, der, weil er Mediziner ist, schon sehr früh vor diesem Virus gewarnt hat und vor dem leichtfertigen Umgang damit. Du bist im letzten Jahr, und das fand ich ganz fantastisch, zum Krisenmanager Nummer eins im Bereich Kommunikation gewählt worden. Erzähl mir ein bisschen darüber, was hat es damit auf sich mit dem Krisenmanager? Also es hat
1: mich sehr, sehr gefreut, was eine Wahl von Kunden war mhm. und von Menschen halt, die das Thema Krise halt am eigenen Leib erlebt haben. Haben als Unternehmer oder persönlich. Es gibt eine, eine große Plattform, die nennt sich Leadersnet. Das ist die größte okay. Business-Plattform mhm. in Österreich. Und da gab es eben eine Wahl in unterschiedlichen Kategorien und ich habe mir gedacht, und ich war nominiert und ich habe gedacht, hey, ich finde das cool, allein nominiert zu werden und habe dann gesagt, also schaut euch das mal an, das wäre toll, wenn ich eure Stimme bekommen würde und habe das dann auch wieder ein bisschen vergessen gehabt, weil da waren andere Granaten drinnen, dass ich mir gedacht habe, allein die Nominierung ist was Tolles und dann bekam ich den Anruf, dass ich da in dem Bereich der Kommunikation von so vielen Kunden und so vielen Unternehmern gewählt wurde, die meine Art, mein Kämpfen für das Leichte im Leben als Anti-Dot zur Krise geschätzt haben. Und das freut mich halt wirklich sehr, dass ich da diesen Preis bekommen habe. Und weil es auch zeigt, weil ich kein Krisenmanager da der klassischen Art bin, mhm. sondern das halt ein bisschen anders angeht, das, was wir gerade gesprochen haben, so mit Leichtigkeit, vielleicht mit mehr Liebe auch zu den Menschen, weil ich mag nicht, wenn man über Humankapital spricht, sondern das sind alles ja, Menschen. Es
0: ist halt Kapital, ja. ja, es, ja es ist halt
1: Kapital, aber ein anderes Kapital. Ja, ja, ja. Das hat mich halt sehr gefreut und das gibt einem auch wieder Kraft, dass man merkt, es gibt auch eine Sichtbarkeit, was man tut.
0: Deswegen haben die Briten, beziehungsweise Amerikaner ja daraus HR- Human Resources gemacht, damit es Ressourcen hat. Manchmal, glaube ich, in vielen Unternehmen steht HR, aber auch für Horrorregiment. Das gibt es nämlich leider immer noch. Wenn aber noch besser wäre es wenn dann the Humor Resources Humor-Resources, ich wusste, dass so etwas kommt, Das ist doch, genau das ist es, Humor-Resources und wie viel kann man daraus machen, wie viel bringt es, wenn ich angelächelt werde und das ist ja gerade in diesen Zeiten, wo wir im Homeoffice sind, so schwierig und ich sage den Leuten, also den Chefs, was machst du denn sonst, wenn du deine Mitarbeiter, ja ich gehe eigentlich morgens immer zu jedem hin und dann äh, sprechen wir kurz, kloppen. ich sage, mach's doch jetzt immer noch, wie, ruf doch an. Frag doch deinen Mitarbeiter morgens, wie geht es dir heute, was steht bei dir auf dem Plan? Ich wollte nur ganz kurz mal hören, das Telefonat darf 30 Sekunden dauern. Aber dann sagt der Mitarbeiter, das ist cool, der Chef hat mich heute schon angerufen, der interessiert sich für mich. Ja, dann interessiere ich mich auch für ihn. Absolut. Es ist ja. manchmal so einfach. Aber Eben, es, ist so, es sind
1: so die einfachen Dinge, ja. die so viel, viel bewirken können. Ja, man muss jetzt nicht eine, wieder eine Agentur beauftragen, die ein Kommunikationskonzept schreibt. Man muss einfach sagen, hey, was hättest du gern? Das ja, ist die erste Geschichte. Wenn irgendwer zu dir sagt, Wertschätzung, du kennst ja das. Wir wollen wertgeschätzt werden. Wer fängt denn mhm. an mit der Wertschätzung? Ich bin ja nett, aber der,
0: mhm.
1: Er soll mal anfangen, dann bin ich es auch. Wenn
0: keiner anfängt, passiert nichts. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt an die typisch deutsche Begrüßungsformel denke, da gibt man sich die Hand. Ja. Was machen in, wir in Corona-Zeit? Wir geben uns die ghetto -Fausten. Also. Das ist ein Kampfzeichen gegeneinander. Warum machen wir es nicht wie die Asiaten? Die haben das Namaste, die verneigen sich voreinander. Das ja. ist ja noch eine ganz andere Art der Welt. Schon. Aber auf sowas kommen wir natürlich nicht. Wir nehmen die Faust und wenn es ganz schlimm wird, dann begrüßen wir uns auch noch mit dem Fuß.
1: <lacht> ja, genau, so gleich so. Das passt ja zum Buch: Der Arschtritt. Ja. Das wäre das nächste: drehe ich um. So, das ist meine Begrüßung. Ich trete mal in den Hintern. Machst du bei mir auch, dann ist alles gut. Ja. Nein, aber das, ich versuche das auch immer wieder. Manchmal komme ich nicht aus, wenn die Faust schon entgegenkommt. Aber ich versuche das sogar demonstrativ zu machen, wirklich das, diese Begrüßung zu machen. Ich so, dass man wirklich, du weißt schon nicht mehr, was du tun sollst. Ja? Mhm. Wie tust du jetzt, wen? mache ich jetzt? Ja, naja, ja, und
0: das, was ich immer wieder feststelle, du musst ja schon im Vorwege dich absichern. Wenn also jemand ein bisschen zurückfasst, nee, nee, keine Bange, ich bin geimpft. Ja, so. ja, jetzt kann das ein völlig falscher Satz sein. Du sagst, ja, ich bin geimpft, sagt er, ach, du hast dich impfen lassen mit diesem Gift. <lacht> genau. Und dann sagst du, schon wieder verkehrt. Ja,
1: ja egal, was man macht, ist verkehrt.
0: Ja. Es ist ja. immer verkehrt, was du machst. Und ich glaube, das ist ein ernstes Thema. Deswegen mal die Frage, Humor und Kommunikation, wie können wir besser und leichter miteinander umgehen in diese schwierigen Situationen, wo wir aufeinander einprügeln, jemand sagt, nein, impfen, das ist das Schlimmste, was man machen kann, unsere Freiheitsrechte, die anderen sagen, ja, übernimm doch Verantwortung. Egal, wie man dazu steht, aber wie können wir besser miteinander umgehen? Dabei.
1: Also ich glaube, das eine ist, was ich jetzt gelernt habe, weil ich habe natürlich als Mediziner mit manchen Menschen ganz schlimme Diskussionen führen müssen, glaube ich. die mich so <lacht> aufgeregt haben, dass ich mir gedacht habe, ich tue es mir nicht mehr an, weil es gibt manche, da kommst du nicht dazu mehr, die leben in ihrer Welt, die mhm. haben ihre eigene Welt aufgebaut. Und dann nehme ich meine Energie dann nicht hinein, sondern versuche sie dort, wo ich Überzeugungsarbeit, wo ich Verständnis aufbringen kann. Und ich glaube, das ist auch dieser Respekt. Ich habe, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, ich fand das wunderschön. Einer hat gesagt, jeder hat Recht auf eine eigene Meinung, aber keiner hat Recht auf eigene Fakten. Und das ist für mich so ein, du kannst, ich lasse dir deine Meinung. Ich lasse deine Meinung und ich respektiere deine Meinung ich muss ihn nur nicht akzeptieren, wenn du mir mit Fakten kommst, die nicht stimmen. Ja? Und wenn ich das kommuniziert habe auf eine sehr wertschätzende Art und Weise, bin ich immer noch offen zuzuhören und vielleicht einen Triggerpunkt zu finden, gerade in unserem Fall, vielleicht gibt es den Grund, warum der Angst hat, den ich ihn vielleicht nehmen kann. Vielleicht habe ich dann einen Punkt gefunden, der das Gespräch weiterführen lässt. Mhm. Aber manchmal geht es halt nicht und das müssen wir auch akzeptieren dass es manchmal Situationen gibt, da ist die Kommunikation in diesem Augenblick zu diesem Thema erschöpft. Weil alles andere wäre dann keine Kommunikation mehr, sondern ein Streitgespräch. Keine Diskussion mehr, sondern Angriff und Verteidigung. Mhm. Und da baue ich mir selbst, habe ich für mich gelernt, auch eine Art Schutzschild auf. Ja? Weil es geht mir nachher dann nämlich auch doppelt schlecht. Einerseits denke ich mir, was ist das für ein Idiot? Und zweitens, das macht jetzt was mit mir, jetzt bin ich aufgeregt, jetzt steigt mein Blutdruck, jetzt bin ich sauer und das will ich auch nicht. Also ich respektiere das, okay, du lässt dich nicht impfen, alles okay. Ich verstehe deine Argumente, ich muss sie nicht akzeptieren, aber ich nehme sie wahr. Das mit einer gewissen Souveränität und ohne sarkastischen Unterton, auch das ist wichtig, ohne ironischen Unterton zu kommunizieren. Das hilft, glaube ich, schon um diese wilden Gespräche, die es momentan an allen Ecken und Enden gibt, weil die, die Gesellschaft ist gespalten, das kann man sehen oder nicht sehen, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist sie da. Unbedingt ist sie da. Ja, dann braucht es wieder das Gemeinsame. Und das war am Anfang so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber am Anfang, beim ersten Lockdown, da war es gemeinsam. Da gab es einen Feind, das war das Virus. Und wir schaffen das. Wir, wir helfen uns untereinander. Hm. Und dann beim nächsten, 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 nächsten ist es auseinandergegangen. Weil wahrscheinlich die Chance da war, durch ein wissenschaftlich fundiertes Mittel, die Pandemie kürzer, angenehmer, unter Anführungszeichen, für alle zu machen. Und dadurch entsteht eine Zweiklassengesellschaft, die jeder ihre eigenen Meinungen haben und manche halt auch ihre eigenen Fakten.
0: Weißt du, es ist ja so, manchmal frage ich mich, ist die Not noch nicht groß genug? Glücklicherweise haben, glaube wir beide, die Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht erlebt. Wir haben nicht erlebt, wie ein Wiederaufbau vonstatten gegangen ist. Wir haben nicht erlebt, welche Not herrschte. Wir haben nicht erlebt, dass man Hunger haben musste, und wir haben auch nicht erlebt in dem Maße, wie Zusammenhalt wichtig war. Heute scheint dieser Zusammenhalt ein wenig überlagert und überdeckt zu sein von dem eigenen Anspruchsdenken. Ich habe recht, meine Freiheit, um die geht es. Und da ist für mich manchmal die Frage, ob es nicht noch vielleicht hätte schlimmer kommen müssen, damit Menschen merken, es ist besser, wenn sie zusammenstehen und ein bisschen Verantwortung gemeinsam übernehmen.
1: Das vollkommen recht, es geht uns in vielen Bereichen noch viel zu gut. Mhm. Es tut noch nicht so weh. Das ist aus der Medizin. Menschen gehen manchmal erst dann zum Arzt, wenn sie nicht mehr zum Arzt gehen können. Ja. Und ich, im Grunde genommen, für viele Menschen hat sich ja eigentlich nicht viel verändert. Wir haben genug zu... Also von den elementaren Dingen unseres Lebens. Wir haben genug zu essen. Wir haben genug zu trinken. Wir können Netflix schauen. Wir werden unterstützt von der Regierung. Eigentlich ist das eh ganz gut, wenn wir in der Kurzarbeit sind, weil wir kriegen 80% Gehalt und müssen nur 20% Prozent arbeiten. Mhm. Ja? Also im Grunde genommen... Es tut uns noch zu wenig und ich meine, ja, das sind welche im Krankenhaus, aber es bin ja nicht ich. Weißt du, wo bei mir, ich weiß noch, ob du den Begriff kennst, es geht dir das Gimpfte auf.
0: Das kommt ich. aus
1: der, nein, das ist das Gimpfte auf, das ist ein Spruch bei der ersten Pockenimpfung, wenn die Pocken ah. abgefallen ist, das war so, ah, ja. also jetzt, jetzt ist es, jetzt ist es mhm. soweit. Und ja, Das mhm. Gimpfte aufgehen heißt übersetzt, jetzt wäre ich aber wirklich extrem sauer und ich werde mhm. dann extrem sauer, wenn Menschen vor Krankenhäusern stehen die Ärzte und Pfleger, die wirklich ein Wahnsinn an Arbeit leisten, seit zwei Jahren, bespuckt, beschimpft und aggressiv behandelt werden. Da hört sich für mich jede Form von Respekt und Akzeptanz und Meinungsfreiheit auf, weil das geht einfach nicht. Ja? Und wenn dann die demonstrieren und, und ich habe zwei Kollegen, denen hat man, weil die in der Impfstraße in ihrer Freizeit tätig sind, die Autos komplett zerkratzt, mit einem Sprühkleber besprüht, ja? also in welchen, da frage ich, in welchem unterentwickelten Land leben wir?
0: Das, das ist so. für mich,
1: da ist jeder Humor, so gerne ich ihn einsetzen würde, Fehler angebracht. Da entsteht wirklich eine Riesenenttäuschung, eine irre Wut mhm. über solche Zeitgenossen. Und mhm. ich hoffe, das ändert sich rasch, weil es brodelt an allen Ecken und Enden. Ja. Ich weiß nicht, bisschen in Deutschland ist, wir haben jeden Samstag in Wien jetzt Demonstrationen. Ja
0: auch, das und, sind die Spazier. Und, bei uns sind es dann die Spaziergänger, die kann man nicht so belangen, die gehen dann auf die Straße.
1: Aber also 40.000, ja, ich mhm. meine, wir haben eine 2 Millionen Stadt, 40.000 Menschen, die jeden Samstag demonstrieren, teilweise sehr aggressiv sind, gemischt natürlich auch mit ganz zivilen Gegnern, was auch immer, wir haben das Demonstrationsrecht, eine Demo Demokratie, eines der wichtigsten Dinge, ja, aber unbedingt. das so auszunutzen von manchen, das ist halt... Sehr, sehr traurig.
0: Nun sollte man ein Gespräch niemals enden lassen mit einer düsteren Perspektive. Lass uns mal in genau, die genau. positivere, in die heitere Perspektive. Ich möchte gerne von dir wissen, welche Angebote hast du jetzt für Menschen, die sagen, ja, ein bisschen Humor und auch ein Business. Ich glaube, du hast ein Online-Seminar auch, das du anbietest. Worum geht es da? Was kann man da lernen in Bezug auf Humor? Genau,
1: also ich habe ein
0: Online-Seminar, das heißt Heiterbildung. Heiterbildung, ja, Heiterbildung, das passt
1: irgendwie. Heiterbildung, das sind, wenn ich mich recht erinnere, weil immer wieder neu dazukommen, 25 bis 27 Videos, kurze Videos mit kleinen Impulsen, mit kleinen Tipps, Dinge zum Downloaden. Ich sage jetzt ein Beispiel, wie ich eine Abwesenheitsnotiz mal anders schreibe, wie ich eine Hausordnung mal anders schreibe, wie ich meine... Kollegin in der Abteilung überrasche mit einer coolen Idee, was ich mhm. im Supermarkt machen kann, wie ich eine Präsentation vielleicht mit Humor aufpeppe. Also alles kurz, knackig, mit Tipps und Tricks. Gesegnet kann man immer dazwischen anschauen, fünf bis sieben mhm. Minuten. Und das Schöne, mit dem Kauf unterstützt man auch meine Arbeit bei den Kliniklons. Was ich noch habe, meine Bücher, das letzte Jahr so schon gesagt, das ist leider unter Anführungszeichen genau am Tag vor ersten Lockdown erschienen. Da war meine Präsentation, es war eine kleine Tournee geplant, alles natürlich eingestampft, aber das Buch ist immer noch gut, also es ist sehr gut, ich habe <lacht> sogar von Amazon empfohlen bekommen, also es muss gut sein, sei? ja, mein mir eigenes mir Buch, gut. total lustig, ja, ja. heißt Hirn mit Herz hat Hand und Fuß, wie gute Gefühle unser Leben positiv verändern, also positiv ja. bereichern, darum wird gehen oder geht es im Buch. Was jetzt in Kürze kommen wird, und darauf bin ich sehr stolz, du bist der Erste, der das erfährt, eine eigene schelika akademie Und zwar ja. möchte ich ausgewählte Menschen, also nicht ausgewählte Menschen, sondern Menschen, die das Herz auch am rechten Fleck haben, da bin ich sehr egoistisch, ich möchte nur mit lieben Menschen zusammenarbeiten. Ich verstehe, ich das. In, ich verstehe ähm, das. Im Rahmen eines Jahres-Mentoring-Coaching-Programms ja. möchte ich Ihnen all das, was ich in den letzten 30 Jahren gelernt habe, mitgeben. Möchte sie auf ihrem Weg begleiten, egal auf die Bühne oder wenn sie eine Führungskraft sind, als Führungskraft stärker machen. Und auf das freue ich mich echt, weil es sehr von Leichtigkeit und, und Liebe zum Humor geprägt ist. Mhm. Und Also das wird im März starten. Und last but not least, was ich sehr gerne mache, das Gleiche, was wir hier jetzt machen, Podcasts. Und mhm. der Podcast heißt auch Heiterbildung aus dem Wartezimmer des Lebens. Mhm, okay. gibt es gibt in Plattformen mit sehr inspirierenden Menschen, sehr amüsanten Menschen, sehr tief, mhm. tief und hintergründigen Menschen und die auch eines verbindet, nämlich der Wunsch, in diese Welt ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit zu bringen.
0: Das ist ja schon sehr viel, also das heißt, du hast ja schon deine ganzen, dein Programm, dein Zukunftsbild, deine Vision hast du ja schon offen vor uns aufgebreitet, das ist ja wunderbar. Ja. Vielleicht zum Schluss, wo man die Menschen, die sagen, ach, oh, ich würde auch gern ein bisschen heiterer, lustiger, gelassener durch die Welt gehen. Gibt es ein, zwei Tipps, die du sagst, ach, das kannst du sofort machen, so wird Krise erträglicher, gibt es da was?
1: Ja, sei nett zu anderen. <lacht> sei nett zu anderen, Schenk den Menschen ein Lächeln, die keins haben und ich habe da eine ganz kleine eine Übung, die, die mache ich wirklich gerne, egal wenn ich jetzt in einem Laden bin. Und ich merke, dort ist eine Verkäuferin gerade gestresst, weil die Kunden an der Kasse schon was, Wann mit die nächste Kasse geöffnet und so weiter. Mhm. Dann gehe ich hin und sage, ich finde es toll, wie sie das machen. Ich bewundere sie. Wirklich, ich finde es so, so toll, wie sie das Ganze handeln. Und dann kommt immer ein Lächeln zurück. Und mhm. dann kommt ein Danke zurück. Und dann weiß ich, ich habe diesen Menschen in einer Sekunde glücklich gemacht. Und dann, und das ist das Egoistische dran, dann geht es mir auch gut. Also, ja. wenn ich zu jemand anderem nett bin, dann kommt viel zurück. Nicht darauf zu warten, dass irgendwer zu mir nett ist, weil da können wir mitunter lang warten. Aber derjenige zu sein, ich sage immer, wie schön ist es, wenn man aus einem Büro herauskommt und drinnen sitzen fünf Leute, die jetzt lächeln und man weiß, man war selbst der Grund dafür. Und das wünsche ich jedem, Pilot zu sein, nicht Passagier der guten Laune, Anstifter, ansteckender Impulsgeber des Humors, das wünsche ich jedem und das kostet nicht viel, wir müssen es uns endlich einmal erlauben.
0: Lieber Roman, was soll ich da noch sagen? Das sind die besten Schlussworte, die ich mir vorstellen kann. Ich danke dir sehr für diesen inspirierenden Talk. Ich sage vielen, vielen Dank,
1: dass du mich eingeladen hast. Und ich habe am Anfang gesagt, es wird ein gutes Gespräch. Und für mich war es ein wunderbares Gespräch, dank deiner, deiner tollen Fragen und deiner tollen, sensiblen und empathischen Art. Also Udo, jederzeit gerne wieder. Und ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Hab immer ein Lächeln im Gesicht woanders, schaut es blöd aus, kann ich dir garantieren. Steck viele Menschen mit guter Laune an. Da hilft auch keine Impfung <lacht> dagegen. Das ist gut so. Danke.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Bewerben Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Expertengespräch.